0: Привет. Привет. Это все еще подкаст никакого, правильно, студии либо-либо, а мы все еще Машкарной
1: И Ксения Красильникова. И как-то неожиданно для самих себя мы зачастили появляться в ваших ушах снова. Сегодня вторник.
0: Надо радоваться мелочам, например, тому, что сегодня все еще вторник. Дни, недели пока не отменили.
1: И не запретили, что характерно. Думаю, что я забуду. Поэтому сейчас хочу сказать, что мне теперь хочется все время делать оговорку относительно нашего названия. Я хочу все время говорить никакого правильного, кроме одного:
0: Мы сегодня одни. С нами сегодня Женя.
2: Привет. Да, меня зовут Женя Акопова, и я в прошлом, почему-то, графический дизайнер, а сейчас гештальтерапевтка. Здесь я еще потому, что мне очень, конечно, интересно про и ответственность, потому что это в том числе очень важные ценности гешталь И
0: как вы только что поняли, сегодня мы будем говорить про вину и ответственность. <свят> Поводом для наших обсуждений
1: стал текст, написанный Ильей Красильщиком для Нью-Йорк Таймс, русский перевод которого он запостил в своем инстаграме. Мы ссылку дадим.
0: Это такая зубодробительная тема, которая сейчас, кажется, не обошла стороной буквально ни одного, читающего через VPN инстаграм человека.
1: Мы делаем этот сезон вместе с «Нитологией». Как вы знаете, этим партнерством мы очень дорожим, но не устанем это повторять. «Нитология» — это образовательная платформа, которая помогает найти профессию по душе и освоить разные навыки, нужные для работы. Сейчас время действительно кризисное, и Неталогия сделала очень хорошую штуку, которая поможет позаботиться о себе в настоящем, чтобы потом думать о будущем.
0: Теперь есть бесплатный курс, который поможет вернуть себе чувство контроля над основными сферами жизни. И мы, опять же, не устанем повторять, что чувство контроля это главный инструмент в борьбе со стрессом вообще. Курс называется «Я в безопасности». Это четыре модуля по психологии, финансам, кибербезопасности и карьере. Абсолютно бесценно. Все они подготовлены при помощи экспертов-практиков, и проходить занятия можно в любом порядке. А ссылка на курс в описании эпизода.
1: Еще раз, он бесплатный. Есть ощущение, что он он может стать, правда, большой сейчас опорой. А для тех, кто хочет освоить новую профессию, по-прежнему действует наш промокод. Никакого. Он дает скидку на обучение в кроме курсов направления высшее образования, MBA и лайфстайл и хобби. Он действует до конца мая 2022 года. Мы хотим поговорить о коллективной вине и коллективной ответственности внутри той части жизни, которую мы сейчас обсуждаем, о которой думаем больше всего, а именно коллективной травматизации. Потому что есть ощущение, что эти две-три, получается, сущности связаны друг с другом толстыми канатами. Не знаю, у меня вообще размышление по всем об этом почему-то очень сильно поддерживает. Конечно, когда мир переворачивается с ног на голову, ты волей-неволей начинаешь думать о том, могла ли ты что-нибудь сделать для того, чтобы это не произошло? Достаточно ли ты постаралась? Насколько осмысленная была твоя жизнь и твоя деятельность? И меня, честно говоря, очень успокаивает, что я могу какие-то внятные и приятные мне самые ответы на эти вопросы давать. Но рассуждения в стиле «можно ли было лучше, больше, выше, сильнее?» — они сейчас на нас падают с разных сторон. В общем, об этом, обо всем мы сейчас хотим поговорить.
0: Хочется еще, как всегда, маленький дисклеймер. Когда мы будем сегодня говорить про вот эту вот вину, ну, которая упала... У нас образ бетонной плиты просто никак не уходит <смех> из наших эпизодов. <смех> так вот, которая упала бетонной плитой на всех обладателей бордового паспорта и даже вообще на всех тех, кто является носителем русского языка вне зависимости от цвета паспорта. Мы категорически не будем обсуждать сегодня то, что о там неком коллективном русском думает украинский <смех> народ. В текущей ситуации таких вопросов нет и быть не может, просто потому что эти люди оказались в Аду, и они mm -hmm. сейчас живут в аду, и совершенно не должны заниматься тем, что они там будут отделять одних русских от других русских. Их единственная, даже не главная, а единственная задача сейчас это, наверное, спасаться и спасать.
1: Я об этом очень много размышляю, потому что есть разные тексты, которые я читаю, и которые временами меня больно ранят на эту тему. И я для себя приняла решение и разумом, и душой, если она у меня есть, о том, что любую ненависть в свой адрес от украинцев я принимаю. Ну, по тем причинам, которые ты сейчас обозначила, и еще потому, что это может быть дополнительным механизмом для людей, находящихся в пекле, для того, чтобы как-то выживать.
0: Да, поэтому, собственно, мы хотим поговорить о той риторике, которую толкают люди, не находящиеся в пекле. Ну, то есть они находятся в своем собственном пекле так же, как и мы, да, но это не тот ад, в котором находится народ Украины. Мы хотим поговорить о российской интеллектуальной элите. Я бы так сказала, что
1: мы будем спорить не с людьми, а с идеями. Хотя мы расскажем, откуда эти идеи к нам попали.
0: Почему это важно? Я сейчас скажу. Не потому, что мы хотим здесь с кем-то поспорить ради спора. Мы вообще да. как бы, особенно этим не отличаемся. Наш главный поинт в том, что эта риторика усугубляет травматизацию нашу текущую, отдаляет нас от того момента, когда мы сможем начать восстанавливаться после этой травмы. И поэтому мы говорим об этом именно сейчас, а не тогда, когда, там, я не знаю, наступит светлое будущее, потому что сейчас сейчас эта травма жива, да, она очень такая чувствительная, она еще не закостенела. И нам очень хочется, чтобы те, кто нас слушают, может быть, нашли в наших словах, наших рассуждениях, да, мы, опять же, не претендуем ни, ни на какие истины. Так вот, может быть, кто-то найдет в этих рассуждениях себе подорожничек, который сможет приложить к своим самым болезненным ранам сейчас.
1: Мы хотим поговорить о том, почему мы не согласны с идеей коллективной вины, то есть с идеей о том, что российская нация провалилась. Мы сформулировали для себя, что в этой риторике как будто потерялись три аспекта, которые важны для нас лично и для нашего проекта. Феминистский, родительский и психологический.
0: Поэтому с нами Женя. Как феминистка и
1: психолог. Абсолютно. А мы как феминистки и родительницы. Первая часть «Феминизм». Действительно характерно, что саму по себе эту идею, по моим наблюдениям, идею коллективной вины, толкают белые, цисгендерные и максимально привилегированные мужчины. Как мы все таки считаем, их опыт в среднем существенно отличается от э, опыта женщин.
0: Ну, кроме того, что мы составляем примерно половину человечества и большую половину населения России, 51% женщин. Но действительно, феминистская, хотите, женская просто оптика, в этой ситуации просто игнорируется. В этой риторике очень много борьбы. Женя подсвечивает да. эту идею. Даже э, использование слов, да, оно все говорит про какой-то проигранный бой, про
2: потерю нации, про провал.
0: Наша феминистская оптика заставляет нас здесь чувствовать не разговор о коллективной вине, а victim blaming. Yes. Потому что мы конкретно те люди, которые много чего за последние годы сделали для того, чтобы попытаться изменить ситуацию. Ситуацию. Мы, женщины, которые живут в довольно особенных условиях по сравнению со среднестатистическим мужским опытом, мы в этом видим виктимблейминг, потому что мы чувствуемся жертвами происходящего, а вовсе не причиной. И здесь я прям вот сейчас вот скажу, прям вот этот вот манифестик маленький, и потом вы продолжите, пожалуйста. Mm -hmm. Хочется вот хором, чтобы мы все еще раз дружно повторили, написали себе на холодильнике, я не знаю, записали в телефон, поставили заставку, в конце концов. Концов на экран. Ответственным за насилие является только тот, кто совершает насилие. И никогда не тот, с кем оно или над кем оно совершается. Никогда, какой бы длины ни была юбка, женщина не ответственна за совершенное над ней насилие. И все остальное, если переводить это на текущую политическую риторику, такой же victim blaming.
2: То, что говорит Маша, это неприложная э, истина, и это ни в коем случае вообще никак не может оспариваться. Я не отрицаю идею коллективной вины или ответственности, как идею, ну, какую-то интеллектуальную. Но дело в том, что я и все, кто как-то не поддерживают то, что сейчас происходит, и вправду ну, оказались в заложниках. В этом смысле, ну, как эта феминистская картина мира очень важна. Потому что люди, у которых нет привилегии писать тексты в Нью-Йорк Таймс, они вообще-то тоже здесь живут. И они вообще-то тоже как-то осмысляют. И они вообще тоже находятся в очень тяжелой ситуации, когда нужно как-то сохранять свою идентичность, нужно понимать, что происходит, когда им со всех сторон угрожают, у них там, я не знаю, дети. Не знаю, мне кажется, что это прям вредно сейчас, все эти, вот эти финтифлюшки.
0: Они обессиливают, они сейчас не несут никакой созидательной силы. Я, ей-богу, не вижу никакого смысла ни в какой риторике, которая сейчас не несет созидательного смысла, потому что ее достаточно, той, которая про разрушение, про разобщение, Mm -hmm. У меня тут, конечно, большое внутреннее сопротивление, когда действительно мы сто с лишним лет мы, я имею в виду женщины, коллективные женщины, коллективно-исторические женщины боролись mm -hmm. за свои права, чтобы сейчас, в 21 веке, в 2022 году, нам опять же мужчины говорили, что мы тоже виноваты. Мы тоже виноваты за действия как бы мужчин, опять же.
1: Я тут хочу процитировать Марию Корнеевичу которая в наших личных разговорах как-то мне написала.
0: не в колонке Нью-Йорк Таймс, прошу заметить. Меня туда не Никто не звал.
1: Написала, что жаль? Давайте сначала будем не длину юбки измерять, а пытаться каким-то образом ликвидировать или уменьшить последствия насилия. Давайте сделаем так, чтобы сначала зажили синяки. У меня есть такая тут еще, может быть, немножко не к месту, но все-таки мысль, что как будто бы это все совершенно не своевременно. Рефлексировать, где мы продолбались в момент, когда мир в огне, и мы все лишились опор, вообще хоть каких-то, мы все лишились будущего. Большинство из нас ощущений, во всяком случае случае. Чувствуем себя бессильными. Это очень странно.
2: Мне правда кажется, что сейчас в условиях того, что происходит, нужно не бороться с чем-то и не искать виноватых. Нужно вообще-то самоопределяться и как-то сохраняться. Критически важно сейчас говорить правда про себя, искать себя в этом всем, а не пытаться размазывать эту вину на какой-то коллектив. И мы, и условные они, ну так уж мир сегодня стал таким пограничным, те, кто за то, что происходит. Вообще-то ценности -то лежат одни и те же все мы боимся за безопасность. И там, и там. И насколько сейчас вообще-то вот просто терапевтично то, что происходит в том смысле, что любая идея борьбы и любая идея как бы войны переворачивается как угодно. Типа кто-то хороший, кто-то плохой. Другая сторона нам говорит про то, что сейчас идет война, чтобы не было войны. Они так защищаются. И разобщать сейчас и так пограничную ситуацию, мне кажется, ну, очень странным. Давайте искать что-то совместное, общее. Mm -hmm. Давайте будем пытаться находить ценность не говорить на бытовом уровне, на каком-то, кто прав, кто виноват, а на ценностный уровень хотя бы перейдем да. И брать ответственность в этом смысле. Это Как-то за себя.
0: Так-то можно было бы вообще-то дальше и не рассуждать, а закончить <смех> на именно этой одной мысли, что любая разобщающая риторика, которая действительно делит на каких-то хороших и плохих, не знаю, уехавших и оставшихся, голосовавших и не голосовавших, неважно по какому критерию, она в любом случае, повторюсь, не создательные силы а все что сейчас призвано не создавать а разрушать оно лишнее спасибо не надо хватит достаточно этот выпуск выходит при поддержке Aviasales. Мы очень благодарны, что в это непростое время наши партнеры остаются с нами.
1: Вы знаете и без нас, что новости сейчас просто сыпятся лавиной и падают водопадом, и что-то меняется каждый день. И это касается в том числе перемещений. Сегодня самолеты из России летают в одну страну, завтра не летают. Где-то нужен ПЦР, сертификат по вакцинации, а где-то уже отменили все ковидные ограничения. Эти изменения быстрее всех отслеживает телеграм-канал Aviasales. Там собраны последние новости, а еще есть много действительно полезных и местами смешных, извините. Подборок. Нам, например, очень понравилась подборка семи лесов в России, в которых можно парать. Парать! По о том, о чем душа молчит. Ровно так и сформулировано. Ссылка на телеграм-канал Авиасельс в описании эпизода. Обязательно подписывайтесь.
0: Когда я готовилась к этому эпизоду и читала большое количество умных людей, которые осмысляли uh, вот эту идею коллективной ответственности слэш вины на примере немецкого опыта, да, на примере нацизма, мне показалось, что их основная идея была в том, что накладывание этой вины необходимо для того, чтобы люди как бы проснулись и не повторяли зла. В этом смысле я, наверное, понимаю, зачем люди пытаются это делать. Делать? Зачем вот нынешние современные представители интеллектуальной российской элиты пытаются, значит, трубить во все трубы про то, что мы должны покаяться, иначе никакого процесса восстановления не начнется. Но у меня здесь опять внутреннее сопротивление, потому что мне кажется, что если я персонально, индивидуально не делала ничего того, что я считаю плохим, я сейчас вот не скажу даже не делала ничего плохого, а я не делала ничего того, что я я считаю плохим, и при этом делала то, что я считаю хорошим, то я не очень понимаю, зачем мне это вина, если я и так уже нахожусь в той точке, где я хочу, чтобы люди жили, чтобы они были здоровы, в порядке, чтобы был гуманизм. Мы, собственно, этим и занимались. Зачем мне дополнительно это покаяние, если я уже нахожусь там, где я хочу созидать, а ничего я не хочу разрушать. Вообще ничего не хочу разрушать. Опять же, к осмыслению всех наших интеллектуальных идей, женщины еще все это время боролись с харасментом, с сексуализированным насилием. Оно никуда не делось. Да,
1: и давай еще, наверное, упомянем -то насилие в родах, институализированное насилие и эмоциональное насилие, с которым женщины сталкиваются куда чаще, чем мужчины в совершенно разных аспектах своей жизнедеятельности. И вообще, как бы по сути, неотделимость контекста насилия от контекста родительства и от контекста женскости.
0: Вообще, да, вот этой женскости.
1: И мы как раз хотели про второй аспект вот этого нашего плана поговорить, про родительство.
0: Которое материнство у нас в стране, как мы знаем.
1: Преимущественно ответственность за детей несут женщины. И очень странно забывать, что есть противостояние, не изжитое даже близко, женщины и системы. И страдает в этом противостоянии женщина чаще всего а если страдает женщина, у которой есть дети, то страдают и ее дети.
0: Дети страдают в первую очередь, как только страдает мать, потому что у них пропадает вот этот огромный, по-прежнему невидимый и по-прежнему непризнаваемый кусок работы, который они делают. Даже если есть какая-то семья, кроме матери, если это не соло-мама, все равно вот этот огромный пул задач выполняется женщиной. В том числе... Груз по...
1: ответственности.
0: Да. да, вот этот наш ментальный груз любимый, по эмоциональному обслуживанию ребенка. Не говоря уже о том, что мало кто, кроме матери, помнит, я не знаю, какие прививки сделаны, на что у ребенка аллергия, какие носочки у него вызовут раздражение на коже, а какие нормально зайдут, что угодно. Вот эти маленькие-маленькие крошечные штучки, из которых состоит, собственно, жизнь, из которых состоит благополучие. И когда мы говорим о том, что условные матери должны стоять в одном ряду с условными беловица с гендерной Мужчинами, вне зависимости от того, есть у них дети или нет, мы отсекаем опять огромный кусок работы, которую делают только матери. Те единицы вовлеченных отцов, которые делят по-настоящему с матерями весь этот груз действительно очень серьезное исключение, а вовсе не правило.
1: Да, и главное, что этот груз никуда не исчезает прямо сейчас и становится, само собой, разумеющимся. да? Вот да, Мы да. же должны продолжать функционировать как матери. А помимо этого, мы вообще-то сейчас должны продолжать продолжать эмоционально обслуживать детей, когда нам самим, ну, я сейчас под нами тоже, да, имею в виду mm. людей схожих взглядов и схожих устремлений, схожих представлений о том, как хотелось бы быть родителем. Мы сами в эмоциональной мясорубке. Абсолютно. Ну, тебе надо быть в каком-то порядке для ребенка. И это очень большая работа. Она вообще вычеркнута из этого уравнения. У меня одна из таких очень ярких мыслей по поводу всей этой коллективной вины и коллективной ответственности, что из этого дискурса вообще вычеркивается индивидуальность. И я сейчас даже не про индивидуальность как какую-то философскую категорию, а про индивидуальность как простую жизнь. Вот моя жизнь. Вот в моей жизни есть 93 тысячи разных аспектов, включая моего ребенка и мое родительство, включая мою работу. То, включая мой активизм, включая мои стремления как-то что-то вокруг себя поменять в том огородике, который я вспахиваю.
0: Твое ментальное здоровье.
1: Мое ментальное да.
0: здоровье. Чашечки опыт. и
2: скатерти тоже.
1: Чашечки из катерти, да. Я не знаю, ежедневная дорога в метро, забота о безопасности собственной и своего ребенка, общение с друзьями, их поддержка. Ну, в общем, миллион разных аспектов. И как бы что предполагается, что мне не нужно было заниматься своей жизнью, мне не нужно было самой стремиться извините пожалуйста к счастью а я искренне считаю что смысл жизни состоит в том чтобы пытаться быть счастливым счастливой пытаться и это очень странная риторика еще и в том смысле что ой когда-то в какой-то момент надо было что-то делать по-другому простите я просто не беру это как в конце терапевтических сессий что ты берешь с собой вот я не беру да. с собой ä, идею о том что я что-то когда-то должна была сделать получше потому что помимо вот этого очень абстрактного представления о том что и когда я должна была сделать получше, у меня была своя жизнь и свои обязанности, включая родительские, которые здесь. Очень заметный кусок пирога.
2: Мне очень-очень нравится то, что ты говоришь. Про индивидуальность, мне кажется, это супер важно. И про свою какую-то личную маленькую жизнь. Почему мне еще кажется, что эти тексты вредные? Потому что мы сейчас внутри травмы. Она не то чтобы не зажила, да. она как бы разворачивается. И в этом смысле довольно тяжело сейчас, даже мне как специалисту, находясь там в кабинете с людьми, ну, например, занимать какую-то метапозицию, думать, что это как бы для меня, что это для клиента. Вот это все. Очень много чувств что я как-то с этим справляюсь, но тем не менее.
1: Извини, а... я тут тебя перебью, просто зарисовочка. Сегодня у меня была терапия, и я поговорила, 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 и говорю терапевтке, ой, ну, наверное, я не самая разобранная из ваших клиентов. Ну, типа, я вот одним куском, в том числе ментальным куском, пока еще одним.
2: Продолжай. Мои все клиенты замечательные котики в конце мне говорят, а как же ты справляешься, как тебе еще помочь? И это тоже, конечно, любопытная история. Ну, в общем, я вот о чем. У меня нет детей, но тем не менее... То, что сейчас еще происходит большая, правда ментальная работа. А детей еще приходится контейнировать. Во. В лучшем случае детей. Периодически мужей. Я не хочу сказать, что вот все, значит, мужики как-то не справляются. Это еще часто бывает двойная работа, там кого-то там разнесло, кого-то нет. Но это очень большая работа по контейнированию, по выслушиванию, по попытке найти слова какие-то. Mm -hmm. Ну, сейчас еще попроще с этим становится. Я помню себя три недели назад, там я со всеми своими профессиональными знаниями я понятия не имела, что людям говорить. У меня не было слов просто для этого. И это, правда, очень большая работа. По проживанию этого прямо сейчас. И мне вообще-то кажется, что это довольно странная идея сейчас пытаться что-то говорить за нацию. Давайте просто выживем. да. Yeah. И выживем в силу того, как... где мы находимся, нигде не находится сейчас Украина народ, а где мы находимся, то, о чем говорила Ксюха, это и есть выживание. Сейчас нужно найти как-то свою идентичность, ее сохранить. Мне кажется, что самое страшное, что сейчас происходит, что вообще-то мы сейчас находимся в мире, где каждый выбор становится морально-нравственным. Каждый. Иду я на митинг или я остаюсь с ребенком сейчас дома, это не просто выбор бытовой. Абсолютно. Он, правда, начинает нагружать морально-нравственными штуками. И в этом смысле, можно скажу, как думаю, нытье какое-то, кайни и стуканье головой э, о пол, говоря о нации, ну, для меня просто дико странная фигня. Я думаю, ну, здорово, ну, как бы ты зачем меня тащишь в свою комнату наказание? Иди там, наказывайся сам. Я очень много из последнее время, естественно, отвечаю на вопрос, себе отвечаю, рассуждаю об этом в кабинете, про бессмысленность, про то, что я могу сделать, про плохость, что тоже совершенно как бы нормально сейчас переживание себя плохим. Мне правда кажется, что сохранить сейчас свою жизнь, не расколоть ее, это просто невероятно большое дело. Yeah. И это невероятно большое дело. Не про мою жизнь, а для этой нации. Прости, господи, что бы это ни значило. Я вообще думаю про то, что мы тут сидим. Интересно, русский-то у нас среди нас есть вообще? Я...
0: Вот, вот, там. <смех> Прошу прощения, одна 32 еврейской крови. Очень ею а, горжусь.
2: У меня русской крови нет вообще, я просто полностью отсутствую. У меня меньше четвертинки. <смех> <смех> ну, в общем, что это сейчас, правда? Ну, очень важное дело по сохранению и нации, и быта, и вообще какой-то жизни, и какой-то вообще осмысленности, по сохранению психики детей. Они все равно иногда, наверное, контейнируют родителей тоже. И это для них тоже травматичный опыт. Невозможно сейчас по-другому. Блин. Большое дело. Вот это про нацию. Блин, детей mm -hmm. выращ... Ду, выращивать, простите. Ну, как-то вообще сохранять.
0: Женя, во-первых, я очень с тобой согласна. И спасибо тебе большое, что ты проливаешь на это свет. Потому что, опять же, так же, как и материнская работа, вот это вот сохранение своей психики считается чем-то, само собой, разумеющимся. Да. Хотя, вообще-то, весь наш проект посвящен тому, что мы все время стараемся обратить внимание, что это тоже работа. И часто в огромном количестве семей действительно женщина — это единственный контейнер. Давайте не будем об этом забывать. еще мысль, которая здесь, вот, мне кажется, как раз очень мычится с тем, что ты сказала, что помимо того, что сейчас наша главная задача — сохранить жизнь просто в каком-либо виде, она и раньше-то была нашей главной задачей. И это тоже, что упускается из внимания, потому что когда нас укоряют за так называемые, в кавычках, жирные двухтысячные, во время которых мы все расслабились, значит, упустили этот момент, жили и как бы наслаждались, и нас укоряют в том, что мы жили жизнь. У каждой нормальной, здоровой человеческой психики есть стремление к вот этой норме некоторой, к
1: покою. То есть уже как будто бы вот это стремление жить хорошо и счастливо, это уже что-то, что осуждается.
0: Это действительно классическая моя абсолютно любимая цитата из Покровских Ворот про то, что жить надо не для радости, а для совести. Да? Очень хорошо укладывается в эту риторику. Если мы живем для совести, то мы должны закрывать глаза на все свои потребности игнорировать любые возможности радоваться и быть в покое и искать все время возможности для борьбы для дополнительной борьбы потому что если уж по совести то нужно сначала вот все и всех спасти а уж потом если повезет если годик другой останется у тебя ну поживи так уж и быть а если не повезет ну умрешь героем и все будут тобой гордиться
2: ну, вот это то о чем я просто хочу сказать о том что вообще это странная идея скармливать идею борьбы вечную потому что до крестовых походов ну типа два шага я могу за что угодно убивать это же как бы я могу убивать за хорошее я могу завтра устроить феминистский блин крестовый поход это все равно это ну не оправдает моих классных идей Да. важно перестать как бы расщепляться, а начать интегрироваться как-то И когда задается этот вопрос то вы делали 8 лет назад мне сегодня тоже хочется сказать мне было 25 я влюблялась и это нормально. И мне кажется, что вот если я в какой-то момент буду нормально жить и не вспоминать отчество тирана, как говорил Бродский, то это, блин, и есть нормальная жизнь. Мы к этому должны стремиться. И в этом тексте для меня отдельно вот это раздувание собственной значимости, я могу его объяснить. Что это, ну, попытка не столкнуться с бессилием. Но мне кажется, что важно сейчас осознавать ограничения собственные и делать что-то в них, а не раздуваться до каких-то великих идей.
1: Вот именно, что делать что-то глобальное мы, к сожалению, сейчас бессильно. Давайте признаем.
2: И еще, кстати, все это размазывание ответственности снимает ответственность. Тут еще можно, кстати, отдельно поговорить, что вина, что ответственность. Но снимает да. вообще-то ответственность с людей, которые это начали. Это не наша общая ответ. Вот. Ой, простите.
1: Я очень была рада, когда встретила отрывок из книги Аренд. Это такая философка,
0: философиня. И еще она политологиня.
1: Просто хочется процитировать. Спасибо большое, потому что сформулировано абсолютно гениально. Итак, Ханна Аренд. С точки зрения морали, чувствовать вину, не совершив ничего конкретного, столь же неправильно, как и не чувствовать вины за действительно содеянное. Для меня квинтэссенцией моральной неразберихи всегда была послевоенная Германия, где те, кто лично ни в чем замешан не был, уверяли сами себя и весь мир в том, сколько глубоко их чувство вины, в то время как лишь немногие из настоящих преступников были готовы хотя бы к малейшему покаянию. Разумеется, результатом этого спонтанного признания коллективной вины стало крайне успешное объявление всех, кто действительно что-то совершил. Там, где виноваты все не виноват никто.
0: Нет такого явления, как коллективная вина или коллективная невиновность. Вина и невиновность имеют смысл только в отношении отдельной личности, говорит Ханна. И я абсолютно, стопроцентно с ней здесь соглашаюсь. Мне очень приятно, что такая умная женщина, которая так много лет изучала этот вопрос, выразила словами то, что я чувствую. Спасибо ей за слова, реально. Да. С самого начала, когда начались эти разговоры, во мне все внутри бушевало. Какой коллектив! Почему один человек должен? Должен нести ответственность за других людей, просто потому что они связаны каким-то формальным признаком, например, нации. Когда мы так делаем, мы отрезаем у личности огромные куски. Ты можешь иметь разную там сексуальную ориентацию, разное образование, разные желания в жизни. Нет никакого коллективного русского, его не существует, потому что мы все набор индивидуальностей. И в этом смысле действительно мы все несем ответственность за наши индивидуальные, действия или бездействия. И мы можем определять, я, Женя, тут с тобой абсолютно согласна, в каждый момент времени, например, границы этого действия или бездействия. Наша конкретная жизнь поместила нас вот в такие условия, где мы не можем просто сейчас уже жить свою жизнь, а мы должны делать действительно вот эти морально-этические выборы, например, каждую секунду. Но это не означает, что мы должны перестать стремиться к этой нормальной жизни, где не будет этих морально-этических выборов на каждом шагу. Это нормальное, естественно здоровое стремление.
2: Наверное, пришло время э, выступить про вину и ответственность. Вообще, это сложная как бы штука. Она сложно мне давалась, когда я там начинала работать. Я про коллективную ответственность могу поверить. Про коллективную вину нет. Вина — это что-то, что я чувствую, когда я сделала что-то, что принесло какой-то ущерб кому-то другому. А ответственность — это все таки некоторая концепция. Чувство ответственности вообще-то не существует. Вот как чувство. Во всяком случае, не очень понятно. Я бы, там, будучи в кабинете, разбиралась бы, что это за чувство такое и чувство несправедливости. И мне кажется, что это очень важная штука, потому что, вообще-то, почти любой выбор, он связан с некоторыми потерями. Очень сложно сделать выбор, чтобы, например, не чувствовать вообще никакой вины ни перед кем. Mm -hmm. и я что-то выбираю, кто-то от этого страдает. Взять на себя ответственность за эту вину, это означает, ну, я не знаю, либо про это поговорить, либо как-то ее искупить. Это там уже, ну, работа с виной какая-то индивидуальная. Про ответственность это совсем немного другое. Это часто про последствия своих выборов. Мы сейчас все делаем да. выборы.
1: Я тоже считаю, что ответственность – это что-то потом. И у меня есть такая очень простая идея. Если наступит некоторое другое будущее, надеюсь, что оно наступит, так вот когда оно наступит, я очень хотела бы разбираться с последствиями. Да. Используя свои силы, навыки, умения, там и бла-бла-бла. И душевное стремление свое. Я готова, если нужно, называть это словом ответственность. Хотя я не уверена, что мне оно подходит, честно говоря. Но если мы этим словом называем некоторый набор действий по восстановлению... Разрушенного, то я очень бы хотела, чтобы у меня была возможность в будущем эти действия осуществлять.
0: Вот здесь важная мысль у меня про вот эту идею токсичной вины, которую на тебя навешивают снаружи, да, не там, где ты сама, как ты Жень говоришь, чувствуешь неприятное ощущение от того, что нанесен кому-то ущерб, а когда ты этого не чувствуешь, а тебя убеждают, что ты должна это чувствовать, да, и напротив существует понятие эмпатии, да, когда ты искренне внутри себя через собственные ощущения, через собственный опыт, понимаешь, почему не надо, грубо говоря, делать другим людям плохо. Потому что ты знаешь, что такое плохо для тебя, и не хочешь этого для mm -hmm. других людей. И мне кажется, что, Ксукс, когда ты говоришь про вот эту вот ответственность, и неважно, как мы ее называем, да, вот про вот эти последствия, и про те действия, которые мы сможем совершать, чтобы как-то нивелировать весь нанесенный ущерб, мы это тоже будем делать не из чувства вины, которое нам сейчас пытаются навесить, а из точки эмпатии. Несмотря на то, что, условно говоря, мы с тобой никогда не делали ничего плохого для женщин, например, как для класса Мы с тобой занимаемся постоянно тем, что мы помогаем женщинам Мы их вытаскиваем, там, мы стараемся дать какие-то опоры верить. Мы знаем это Говорят, что да Говорят, что да Это да, правда я... Я прошу тебя здесь на минуточку присвоить без разных «но» и, и, и Я прочего. пытаюсь,
1: честно. Так
0: вот, мы это делаем, я скажу от себя. И мы это делаем не потому, что мы чувствуем вину за что-то, а потому что у нас есть эмпатия, потому что мы обладаем эмоциональным интеллектом, потому что мы хотим вообще глобально ну как-то улучшать жизнь людей. Уж простите меня за пафос. Именно из этой точки мы, когда у нас, я надеюсь, будет такая возможность, обязательно будем делать все, что мы можем для того, чтобы помочь вот эти вот все разрушения во всех смыслах как бы как как мы сможем помочь я пока не знаю но мы однозначно да. будем это делать мы это будем делать не потому что Илья Красильщик нам сказал что мы провалились как нация мы это будем делать потому почему мы делали все что мы делали до этого потому что мы понимаем как это тяжело бывает вообще людям в разных обстоятельствах мы не знаем что такое жить после здесь будет запиканное слово угу. но мы можем себе представить отдаленно как это должно быть адски. Нам не надо раскаяния здесь. Нам достаточно понимания, что люди находятся в аду, и мы хотим им помочь. Вот и все.
2: Вот это покаяние от лица тех, кто, ну, например, не собирается каяться, и вот это коллективное мы размазывание, ну, это довольно странно сейчас. Потому что внутри, мне кажется, сейчас не до покаяния. Сейчас просто угу. больно очень.
1: Очень больно.
2: И что, я не знаю, я 33 года жила, пыталась жить хорошим человеком, а тут вдруг оказалось, что я, не знаю, часть какого-то зла. И это, ну, тоже очень травматизм Догматичная вещь.
0: И, и эта мысль, она не только у Ильи в тексте, она много у кого сквозила. Что только сначала покаявшись и упав в ножки, и вот это вот все, только после этого мы обретем право голоса. Вообще, в принципе, мы будем иметь право открыть рот и что-то там сказать в свою защиту. Вот я с этой идеей не согласна. Потому что она токсичная, и я не вижу в ней никакой пользы. Мне это отдает адским образом какими-то моими детскими флешбэками и воспоминаниями, как считалось, что нужно воспитывать детей. Вы поссорились, ты извинись, даже если ты не знаешь за, за что, даже если вообще-то ты ничего считаешь плохого не совершил, угу. все равно извинись. Типичный абьюз. Угу. И вот только потом будем разговаривать. И кажется, угу. мы уже начали это переосмыслять. Кажется, мы уже начали говорить о том, что надо, да. наверное, объяснить ребенку, там, что такое произошло, какой ущерб нанесен, чтобы он почувствовал собственное желание, ну, как-то извиниться, например, а не просто вот так сказать: Извини! И ушел в другой угол комнаты.
2: Это, кстати, моя тоже отдельная такая штука про этот текст, потому что я в этом тексте не поняла, за что мы извиняемся-то. Да ладно, уж если да, мы. Да, там... да, да что конкретно. Там очень много говорится о том, как много мы всего, какие-то мы там, ладно, делали, хорошего, но все равно провалились. Я не очень понимаю, в этом смысле тогда, а за что мы извиняемся? Что такого мы не сделали?
0: Ну, что провалились, неважно, а -а -а. что пытались. Плохо пытались. Тоже из детства прям фраза. Просто, просто все это из детства, абсолютно. И еще, конечно,
2: тут какая-то идея про отношения тоже. Очень-очень просится в смысле того, что я такой была хорошей женой. Он все равно мне изменил. Я провалилась, как жена.
0: Да, потому что на тебе, как на жене, была ответственность тоже наша любименькая, за то, чтобы тебе муж не изменял. Это же мы знаем, что это женская ответственность, правда? Это не мужчины mm -hmm, должны да. как бы нести за это ответственность, а женщины. Потому что если они недостаточно хороши, то им будут изменять и как бы правы будут, да. <музыка> Мне очень понравилось э, словосочетание, которое я увидела у одного американского специалиста по управлению гневом. Оно звучит так, emotional pollution. Полюшен, да, это такое загрязнение окружающей среды. И он говорит о том, что каждый человек может в любой сложной ситуации уменьшать степень вот этого загрязнения эмоционального своей окружающей среды и окружающей среды людей, которые тоже рядом с тобой находятся. И мне кажется, что вот все, о чем мы сейчас поговорили, это ровно про... Вот это загрязнение или не загрязнение? Вот
2: так. Кажется, сейчас очень важно перестать использовать мы говорить от себя. И в этом смысле мне из всего того, что мы говорили, мне еще очень хочется сказать, что в самой вине нет ничего плохого. Чувство вины, оно не какое-то всегда токсичное, и оно часто подсвечивает, ну, просто ценности. Потому что иногда, правда, наши даже хорошие поступки кому-то делают плохо. Конечно. Это, ну, просто жизнь. И, не знаю, моя такая штука, с которой я хожу все эти три недели, что сейчас очень важно бояться, сейчас очень важно тревожиться, чувствовать вину, злость, радость, и вот это все. Потому что сейчас очень важно оставаться живым.
0: Спасибо, Жень. Абсолютно. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, этот разговор действительно был для вас таким же важным, каким он был для нас.
2: Еще раз хочется
1: мне повторить, что сказала Ханна, где виноваты все, не виноват никто. И мне это кажется очень важным. Я тоже считаю вину совершенно закономерным и нормальным чувством. Но я хочу, чтобы это было что-то индивидуальное, mm -hmm. а не что-то коллективное. Mm -hmm. Было с вами так хорошо? Ну что, никакого правильно, кроме одного? Да. Машуля, анонсируй, пожалуйста, наших великолепных коллег.
0: Наши великолепные коллеги — это Гульнара Делекторская и Кирилл Сычев, Они наши продюсеры. Это наш прекрасный Юрик Шустицкий, наш звукорежиссер и саунд-дизайнер. И наша художница Наташа Полякова, которую мы отдельно сейчас вот здесь вот обнимаем. Наташа знает почему. Очень обнимаем, Наташечка, да. тебя. Любим и верим, что все будет хорошо. Да, пока. Пока-пока. Thank mm -hmm. you.